0: Bueno, quiero agradecer antes, antes de todo, antes de pasar, a contarle un poquito de la historia, de dónde venimos. Está la parte, oye, esto a mí me encantaba, esta segunda parte, yo ahí me relajaba. Decía, ahí vamos a ver ahora de dónde viene, qué fue lo que hizo. Quiero, quiero decir, primero quiero felicitar a todos los diamantes que están aquí compartiendo con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, vamos, yo los voy a mentar y vamos a darle un fortísimo aplauso a Fabián y Raquel Reed, diamantes a Manuel y Cerdía, diamantes fundadores, de Diamante Ejecutivo de nuestra organización, Raúl y Natalí González. Um, quiero agradecer también a todos los diamantes que forman que tienen eh, organización acá también, que tienen líderes, felicitaciones a ellos también, y agradecimientos a los Emeraldas Rafael y Carmen Valle, a Germán y Rosa Suárez, que están representados. Y quiero eh, quiero reconocer y quiero agradecer las muestras de atención de nuestros dos. Felicitaciones y gracias por gracias por toda su gentileza. La hemos, la hemos pasado súper, ¿verdad? Que han estado al tanto de todo. Eh, croquetica, que si empanadita, que si bien chévere, bien chévere todo. Bueno, voy a contarles un poquito cómo, cómo llega esto a la vida de nosotros. Voy a decirles que eh, todo comenzó en el año... Eh, 16 de noviembre de 1972, ahí comienza mi historia, ahí comienza la historia mía, ahí nací, un día como ese nací, un año del 72, eh, se los digo para, tú sabes, pueden, se aceptan regalitos me mes que viene, no hay problema. <risa> bueno, la idea es que ahí comienza todo, yo vengo de una región, vengo de una ciudad que se llama... Es una provincia que se llama Pinar del Río en Cuba, pero que es muy chistoso el decir el nombre de Pinar del Río, ¿tú sabes? Es bien es bien cómico esto porque Pinar del Río es aquel lugar donde la gente dice, o al menos donde hacen como que toman a los pinareños para, para hacer muchos cuentos. Los toman de, ¿tú sabes? Lo, eh, que es un pinareño y que si dejaron una concretera dentro de un cine y después no tenían cómo sacarla dentro del cine y que si hay una discoteca encima de una funeraria, y cosas así, de eso hablan todos los pinareños, yo vengo de ahí. Y entonces, eh, yo nací allá, ahí nací, eh, eh, yo me voy de Cuba, es decir, eh, yo recuerdo que eh, venía de un mundo, de una historia, mis padres cuando, de pequeñito, ellos se divorcian, eh, tempranito, ellos se separan, y yo me crío con... Eh, con mis abuelos paternos. Yo me crio con los abuelos míos paternos. Eh, no porque yo elegí, sino porque así fue. Eh, yo vivía con ellos, yo me crió con ellos. Y parece que era muy... Fue un fue un ambiente. Yo tuve una infancia, aunque fue una separación temprana, no fue traumática ni nada. Fue una infancia bien chévere. Yo me no estuve pendiente de que si hubo un divorcio o no, nada de eso. Me dieron mucho cariño, mis abuelos me daban mucho cariño. De hecho, yo a mi abuelo paterno decía eh, mami, a, a mi abuela, y a mi abuelo decía Lolo, que era como yo lo decía, Lolo. Y yo me crié con ellos, me crié con ellos ahí. Ahí vivía mi papá, después mi papá se vuelve a casar, y hasta ahora es con el mismo matrimonio. De ahí eh, sale una hermana que tengo por parte de padre, ¿ok? Eh, vive en Miami con nosotros, y, y esa señora ha sido con nosotros, forma parte del negocio, pero es como ha sido como una segunda madre para mí. Pero realmente a mí quien no, me cría es los lo abuelos paternos, yo me crié con ellos, ¿está bien? Eh, Lili viene de una familia bien chévere también, pero más bien del campo, yo vivía dentro de la provincia de Pinater Río, en la parte de la ciudad, y Lili viene de la parte del campo, ella hace los papás muy bien, muy chévere, gente muy educada, muy formal, muy correcta, con dos hijas, una de ellas Lili, y entonces le inculcaron muchos valores, una estabilidad emocional muy bonita, un ambiente muy, muy chévere todo. Nosotros nos conocemos, cuando terminamos, yo termino el preuniversitario estaba ya comenzando la universidad, y ella igual, y nosotros no, nos conocemos, porque pasamos, yo pasaba por frente de su casa y nos empezamos a mirar, y yo decía, ay ¿por qué me mira tanto? Y ahí se amó el mira, mira. Bien, ahí empezamos el. La gracia, todo el, todo el. Bueno, hace casi ya 20 años ahorita, 20 años que estamos juntos, tú sabes, la de que si la salta, la baja, la salta, las baja, la salta, la baja, y decidimos que es mejor de alta que de baja. Y entonces ya dijimos, vamos, ya está bueno ya. Y bueno, así pasó. Como todo, como todo, como todo matrimonio, como toda pareja joven, eh, después nos unimos, decidimos casarnos, yo trabajaba en Cuba, en la parte de eh, yo estudié, yo, yo comencé la universidad a estudiar física en el Instituto Pedagógico de Pinar del Río, Empecé a estudiar física, licenciatura en física. Eh, no terminé, no terminé porque yo trabajaba dentro de lo que era la iglesia, dentro del, había un obispado en la ciudad de Pinar del Río y yo trabajaba en un taller de restauración, de, 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 de restauración de imaginería de esta religiosa, de las catedrales y demás, yo eso es lo que hacía, restaurando. Y a mí, no, a mí me pagaban directamente la anunciatura, que es la sede, es como la embajada del, del Vaticano en, en La Habana. Y nos pagaban y nos pagaban dólares. Dentro de ese ambiente, en Cuba, al menos yo eh, tuve la dicha de que me pagaban un poquito de dinero en dólares y bien, íbamos escapando. Lili se graduó de ingeniería agrónomo. Lili era ingeniera agrónomo. Cuando terminó, trabajaba en una biofábrica. Después trabajó en una, en una casa de esta tabacalera donde se ensalta y demás de este, el tabaco. Pero como ingeniera, ya estaba trabajando en eso. Y fue poco tiempo lo que estuvo allí, porque nosotros nos dedicamos dentro de Cuba a hacer algún tipo de invento. No se le llama negocio, sino invento. Inventamos un poquito para poder sobrevivir. Y eh, yo tenía ese trabajo temprano en la mañana, terminaba bien temprano. Ya a las 12 del día yo había trabajado. De, trabajaba bien poco y me pagaban bien. Tenía esa dicha. Y después, a la una de la tarde, yo me iba para una casa que teníamos una mesa de jugar esto billar y entonces eso lo rentábamos también. Todo eso medio por la izquierda, todo, pero, pero ganar dinero ahí. Entonces, eh, yo ahí estaba como hasta las 8, hasta las 9, a las 10 de la noche. Esas son mis pequeñas experiencias en cuanto a negocio en Cuba. Y Lili estaba en la casa con rentando películas. Películas de esta video, de películas para ver. VHS esto que se rentaba. Tú ibas a la casa, dabas dinero y te llevabas una película para ver. Bueno, Lili se encargaba de eso en la casa y nos dos nos dedicamos. Allá en Cuba de tratar de subsistir, no por el medio oficial, sino por abajo de, tú sabes, en el mercado, como se llama, el mercado que no se podía hacer. Pero que íbamos haciendo porque no había otra cosa. Eh, vivíamos con mis abuelos, paternos, Lili y yo vivíamos con ellos. Y ya mi papá había migrado igual que mi hermana había migrado eh, para los Estados Unidos, hacía unos años, ya ellos vivían en los Estados Unidos. Eh, mi, mi mamá, cuando era, cuando era pequeño, un día... A, mi papá me saca a pasear, me lleva al cine a, a tomar helado como todo niño y él me dice, eh, quiero conversar contigo, yo tenía como unos siete años y él se pone a hablar, a mí no se me olvida que nos vamos a un parque nos sentamos como había como una glorieta de, en el parque y él me dice, mira tengo algo que contarte, tu mamá eh, ellos viajaron, fueron a España y me hace toda la historia yo no sabía nada porque ella ya no vivía conmigo y tu mamá llegó allá y entonces se enfermó y falleció, entonces me cuenta eso. En ese momento yo no te voy a decir que, ay, me lo sentí, lo encontré raro porque como quiera que sea uno tiene un poquito de, de uso de razón, pero tampoco era que era muy consciente porque no estaba tanto como que, traba, como que yo estaba tanto involucrado con ella directamente. Eh, bueno, esos siete años ya yo me entero que mi mamá fallece, me lo cuentan y demás. Qué bien. Eh, yo tenía una hermana, una hermana que pues, menor que yo, dos, dos años, cuando ella se va, dos, tres años, y yo tenía como unos siete años. Ya mi hermana se va con ella porque era hermana por parte de madre, con ese matrimonio, y mi hermana ya se queda en España, en, en España con, con su papá. Bien, pasa el tiempo, llega una etapa en nuestra vida que era la etapa esta eh, que uno va tomando, uno va entrando dentro de las preguntas estas, que se va haciendo preguntas, ¿por qué me pasan cosas a mí? Es como la etapa de la adolescencia, que uno se pone medio que rebelde sin causa. Tú no sabes qué es lo que está pasando, es el cambio, no sé si es el cambio hormonal, pero uno empieza a hacerse preguntas, y por gusto, porque en realidad eh, a nosotros, al menos a mí, me dieron muchísimo cariño. Yo no me puedo quejar de la infancia que tuve y de cómo nos atendieron, a mí cómo me atendieron, nunca me podría quejar. Pero eh, yo tenía un... Había unas cartas que existían... Que eran cartas de mi mamá escribiendo... Que siempre me dijeran la verdad... Que siempre me contaran... Que ella se había ido... Que ellos vivían allá... Que me cuidaran... Yo padecía de la garganta... Que estuviera eh, pendiente de mis medicamentos... Yo antes... Cuando caminaba como que entraba a los dos pies para, Yo tenía... Usaba unas boticas ortopédicas de pequeño... Entonces estaba pendiente... Como están las mamás pendientes de esos detalles... Bien... Ella estaba pendiente de eso en las cartigas... Eh, muy bonito, que te mando un paquetico, que... Bueno, todas esas cositas. Esas cartas mi abuela las fue guardando todo y me las iba leyendo, ¿ok? Pero había un sentimiento que no fue nunca de culpar nada, no, no fue un sentimiento de culpar nada porque recibí cariño y amor, ¿ok? Pero yo quería conocer a esa hermana mía, yo quería conocer a esa hermana porque era el vínculo que yo tenía con mi mamá que ya había fallecido. Esa era, era como la sangre, era como que te llama, tú... Tú quieres conocer a tu hermana, tú quieres saber qué ha sido de ella, cómo es, hablar. Había un poquito como de misterio dentro de todo porque eh, nos habíamos separado. Y entonces ya eh, cuando yo tenía 15, 16 años, 17 años, yo recibo una carta. Y esa carta era mi hermana escribiéndome. Imagínate yo 15, 16 años, mi hermana 12 años más o menos, 11 años, 12, 13, no te sé decir exactamente. Pero era una etapa un poquito más joven que yo un poquito más desinhibida, un poquito más eh, que quiero expresar, quiero hablar, no tiene pena de decir lo que siente, vive en su fantasía. Y ella me escribe una carta bien bonita diciendo que era que ella tenía un hermanito, que vivía en Cuba, que ella lo quería conocer y que su hermanito, que sus papás, que su mamá siempre le habló de su hermanito. Claro que yo pienso que ella no pudo haber recordado nada, pero eso era lo que ella me escribía. Y una carta que a mí eso me motivó muchísimo, eso, esa carta me llegó al alma cuando yo recibo eso. Yo dije, wow, era algo como que se había perdido y se restableció. Bien. A partir de ahí, yo empecé a adoptar un sueño. Me empecé a decir que yo quería irme un día a España y poderla visitar. Yo no sabía de qué manera, no tenía medios, nunca había pensado cómo irme. Yo era joven, no tenía ni medios económicos, ni tenía familiar en el extranjero. Yo no tenía nada de eso. Pero yo quería decir, había, había sucedían cosas en Cuba y habían comentarios que a mí me afectaban un poquito. Por ejemplo, pensar que todo el cubano que salía era por un interés económico, que había un estigma que se pensaba que todo el que, el que hacía amistad con alguien que venía de afuera era porque perseguía un interés. Y eso como a mí como que me acomplejó honestamente un poquito. Yo me sentí un poquito mal con esos comentarios, no directamente conmigo, sino que pensaran así, eh, generalizar el, al cubano que tuviera algún tipo de sentimiento de esa manera. Y yo no quería, yo no quería que pensaran o que alguien me tuviera que estar invitando a mí con el dinero de ellos. Yo no quería eso, yo quería pues, yo por mis propios medios lograr la forma de poder salir. Yo empecé a decirme eso, no tenía ni medio, no tenía forma, no tenía, no sabía de qué manera, no sabía en qué año lo podría saber, no sabía cuándo, no tenía más relación. Pero a mí podía podía pasar todo, menos que yo le pudiera pedir el dinero a alguien para ese sueño poderlo lograr. Eso no estaba dentro de lo que yo pensé, de lo que yo pensara para hacer. Ahí ya eh, pasó el tiempo, no tenía la forma, Lili y yo nos casamos, nos vamos a vivir en la casa. Pero un día en la casa, ya teniendo ya los negocios y demás que teníamos, los pequeñitos estos negocios que nos, re, nos producían un poquito de dinero, no, nos ponemos a pensar un poco, bueno, ya tenemos cierta edad, no tenemos familia, no queremos tampoco tener familia y vivir en este país porque no sabemos qué le vamos a dar. Éramos, éramos bien conscientes, a pesar que éramos jóvenes, éramos conscientes de, de cuál era la responsabilidad de nosotros como pareja. Y eh, un día mirando al techo de la casa, mi casa era de dos, de dos pisos, de dos plantas, y entonces nosotros teníamos unos dormitorios arriba y yo estoy arriba y mirando al techo acostado en la cama, que a mí, me, a mí me resulta, a mí no se me olvida que Allá en Cuba tú construyes con lo que sea, la primera planta tú la haces muy bien, con todos los materiales y por el código, todo como es. Pero la segunda es con lo que aparezca. Entonces el techo, el techo de la segunda planta nunca es igual que el del primero. El del primero bien acabadito, bien bonito, el de, el de la segunda planta ya tenía una cabillita que si salía por fuera, que si estaba medio que filtrándose, era medio que, que extraño el techo. Pero una noche, acostados los dos mirando al techo, yo le digo a Lili, Lili yo me tengo que ir definitivamente yo me tengo que ir de este país. Y yo me tengo que ir porque nosotros no vamos para ningún lugar. Tenemos dinero, queríamos que comprarnos un motor, una moto, algo, una moto de la que fuera, ¿no? una, una motico que te moviera, pero no podías comprarte ni una moto porque no había cómo comprarte una moto. Entonces yo dije, bueno, si buscamos la forma de comprarnos una moto, después no tenemos dinero para echarle gasolina a la moto. Y no hay gasolina para echarle a la moto. Y si aparece la gasolina para echarle a la moto, no tenemos a dónde ir con la moto. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos nosotros aquí? Es decir, eso es volver a emplear dinero en algo para no producir nada. Y entonces, eh, ya yo había acumulado un poquito de dinero y yo dije, me voy de este país. Me voy, Lili, yo me voy. Sí le dije algo a ella para que estuviera consciente. Le dije, mira, yo me voy, pero no pienses que las cosas se van, que yo nos vamos a volver a encontrar rápidamente porque yo no te puedo prometer eso. Yo lo que quiero es que tengas fe. Pero que cuando yo salga, tú vas a tener que entender que primero me tengo que preocupar por mí. Tengo que saber dónde voy a vivir, qué es lo que voy a hacer. Y tengo que buscar la forma económica de poderte traer después. Yo no sé cómo me va a ir. No sé honestamente cómo va a ir. Pero yo voy a probar y voy a salir. Entonces, yo decido salir. Es decir, busco la manera. Yo no tenía la manera. Pero ya cuando tú tienes el, cuando tú tienes la determinación de ir, te aparece la manera. Bueno, en realidad esa fue la historia. Yo llego a España. Es decir, mi finalidad era llegar a España. Yo recuerdo esa sensación cuando llego a España porque en Cuba, por ejemplo, una expresión muy típica del cubano es que me quiero ir para el norte. Yo no sé si aquí eso se dice. Pero el norte era porque geográficamente Cuba está al sur y Estados Unidos está al norte. Ahora, en Cuba el norte no es, no se, no se, no es tanto la parte geográfica, sino que el norte es aquel lugar donde hay abundancia, donde hay algo que no hay en el sur, más o menos sí. Pero en Cuba se le llama el norte a cualquier lugar. Cualquiera que esté en Cuba te dice, me voy para el norte. Pero el norte puede ser sur, este, oeste, norte, o donde sea. Es salir de Cuba. Me voy para el norte, me voy de Cuba. Para donde sea, para donde sea. Hay cubanos en todos lados. Hay cubanos en todas partes. Bueno, y cuando yo llego, a los, cuando yo llego al aeropuerto de España, a mí aquello me, ya aquello cambió. Mi vida cambió. A mí aquello se me olvidó toda la parte sentimental, ya yo estaba en mi ambiente, de lo más bien todo, cuando llego ahí empiezo a ver peras, manzanas, que si los melocotones, que si una máquina de hacer café, que si la Coca-Cola, wow, una Coca-Cola, una Coca-Cola, una una locura de esa. Con 30 años parecía un niño en el aeropuerto aquel, yo decía, de este aeropuerto no me saca nadie, es como un hotel, era, era un hotel para mí. Entonces yo empiezo a ver aquello rojo, que si la guagua, que si el césped verde, que si aquella llave que tú le metías en la mano y saltaba el agua, y tú le quitabas, y aquí esto que pasa, todo eso. Yo estaba emocionado con todo aquello. Y yo decía, wow. Yo me, mira, puedes llamar a, puedes, tienes unos minutos. Yo estaba preso en el aeropuerto, pero pero no importa, yo estaba bien. Y, y puedes llamar a Cuba yo decía, Cuy, eh, Lili, esto es lo mejor del mundo, estoy bien, no te preocupes. Aquí me dan comida y comida, qué bien, qué bueno está aquello. Bien. Yo estuve una semana dentro de ese aeropuerto, una semana, una semana porque ahí empecé que si yo, que si me estaban persiguiendo en Cuba, que yo corría, que la gente estaba atrás de mí. Todo eso era buscando la manera que me dieron un permiso especial para yo traer a Lili después, pero no me lo dieron, no creyeron ningún cuento de eso. Bueno, no importa, y ahí estuve. Esa semana entera yo salí diferente, ya era rojito blanquito, todo bien, yo tú sabes, yo salí bien oscurito, todo bien tostadito de todo el sol del Caribe, cuando yo llego allá, todo, yo estaba completamente diferente, cuando yo salgo me vienen a recoger unos amigos al aeropuerto de Baraj, yo me monto en el metro, de buena primera me monto en el metro del aeropuerto en Baraj y salgo en el medio de la Gran Vía en España y cuando yo veo todo aquello, yo digo, wow, las luces, yo digo, pero ¿y esto? ¿Pero, pero Una locura, una locura, ya no me, yo no me acordaba de nadie. Y yo en aquel ambiente de noche, en el medio de la gran vía, con tantas luces, cuando los apagones que había en Cuba, era todo oscuro. Yo tenía problemas hasta en la retina, no sé, no veía bien. Pero aquello lleno de luces y yo estaba contentísimo. De buenas a primeras, el amigo me dice, vamos para un restaurante y me prepara la comida y que si una carne y carne, pan y hay de todo, una locura. Y yo estaba de lo más bien. De buena a primera le digo, mira, no vamos a hablar tanto, yo lo que quiero es trabajo. Trabajo, trabajo. Y yo vengo aquí a comer el mundo porque yo quería impresionar a ese amigo mío. ¿Ok? Yo lo quería impresionar. Dame trabajo, yo lo que vengo a trabajar. Y por lo único que yo pedía trabajo es porque yo andaba buscando dinero. Yo no andaba buscando trabajo, yo lo que quería era lo que el trabajo genera. Es lo que el trabajo da. El, el paradigma que uno tiene es que si tú quieres dinero, trabaja. Pero ¿qué pasa? Que yo pedí tanto trabajo allí que trabajé, pero no ganaba dinero. Yo trabajaba. Y trabajaba, y trabajaba, y no había dinero. Yo me recuerdo estar en Madrid, todavía yo llegando a España, no llamaba a mi hermana todavía. Ni la llamaba, ni nada. Yo sabía en qué pueblecito vivía pero ese, eso era una asignatura que la tenía ahí pendiente, al ladito ahí pendiente. Y yo ya empiezo a trabajar allá, yo me recuerdo que trabajé, eh, me dieron un, con unas, unas carretillas, uno, unas carretillas llenas de unas cajas con un volantes, y entonces yo tenía que bajar con esa carretilla en el metro y moverme por toda Madrid, entonces aparecí en un barrio. En el medio de Madrid, entonces tenía que coger aquellos volantes y poniéndolo por buzón, por buzón, por buzón, por buzón. Yo tenía un solo par de zapatos, un solo pantalón. Yo no tenía papeles. Llegaba a la casa, los pies aquellos hinchados, los metía en una palanganita con agua caliente. Y yo decía, ¿y esto? ¿Y esto es el norte? Esto. Yo veía aquello y decía, Pero bueno, esto lo, no es más nada. Yo, de, yo, yo pensaba una cosa, señores: hay tanta gente que ha salido, hay unos que han regresado. Pero hay otros que han salido, se han quedado y han triunfado. Yo no voy a regresar. Yo tengo que pasar por esto. Esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal. Y entonces yo aposté a que todo eso fuera temporal. Pero, pero me pasaban situaciones. Y yo me recordaba de buenas a primeras de Lili. Yo me recordaba de mis abuelos. Y yo decía, Dios mío, cuándo yo vuelvo a ver a esta gente? Yo no tengo un kilo. No sé cómo vivir acá. Vivíamos dos tres. Vivíamos tres amigos en un estudio. Un estudio. Yo dormí en el piso, en pleno frío. ...en Madrid con el piso que el frío... ...no había calefacción... ...porque no teníamos dinero para calefacción... ...y poníamos eh, uno, uno, unas, unas cosas en el piso... Unos, ...unos abrigos y demás... ...bastante ropa en el piso... Y yo me acostaba ahí y dormía... ...yo estaba agradecido... ...porque me habían dado esa acogida al menos allí... ...yo tenía, yo no tenía nadie allí... ...y eso fue en medio de Madrid... ...pero bien, chévere... ...tú no estás evaluando tanto... ...tú dices, bueno esto es temporal... ...vamos a ver qué pasa... ...y de buenas a primeras yo empiezo a trabajar en, en Madrid en un lugar donde hacen pinturas, donde hacen pinturas, pero bien pequeñito, bien pequeñito, y empiezo a trabajar ahí y ahí empiezo a ganar un poquito de dinero. Rápidamente, yo me recordaba que mi hermana vivía en un pueblo que se llama Navalmoral de la Mata, que está en Cáceres, España. Y yo, de, yo decía, yo quiero eh, buscar la forma de ir a ver a mi hermana. Eh, eso es lo que yo decía, pero yo no quiero que ella sienta que nadie me ayuda, yo quiero ir por mis medios, yo me quiero demostrar que yo lo puedo hacer. Y yo quiero tocarle un día la puerta a la casa y decir, yo soy tu hermano y vengo a verte, yo quiero conocerte Ese era mi sueño, yo lo decía y lo decía. Yo no sé dónde lo saqué, pero yo lo decía. Y lo decía tanto que llegó un momento que eso se convirtió como un lema para mí. Y lo decía, y lo decía, y lo decía. Y entonces ya yo estando en España un sábado en la mañana, yo decido ir a España, ir a Naval Navalmoral de la Mata. Tomo el tren, me voy allá, me bajo a un pueblito pequeño. Lo primero que busco es una floristería, una floristería. Y llego y pido que me hagan un ramo de flores. Me preparan un ramo de flores, compro una tarjeta, dedico una tarjeta y pregunto en el pueblo pequeñito dónde es que estaba el cementerio del pueblo. Y entonces me dicen, mira, esa calle que ves más adelante dice la calle se llama así, la calle del cementerio. Entonces tú caminas por ahí y tú vas a encontrar el cementerio. Era sábado en la mañana, las oficinas no están abiertas, pero el cementerio está abierto para que la gente entre, pero no hay nadie trabajando en la oficina, allí en la postica esa que tiene los cementerios a veces adelante. Y entonces yo voy al cementerio, entro, imagínense en un cementerio llegar. Yo tenía de pequeño una foto de la, del lugar donde estaba enterrada mi mamá y entonces yo lo es lo que tenía en mi mente nada más. Yo entro a ese cementerio con el ramo de flores y dentro de todo el cementerio yo encuentro el lugar donde está enterrada mi mamá. Yo voy directo. Eso fue una cosa como que yo iba guiado completamente, caminé pocos pasos, encuentro... Veo aquello, el nombre de ella, veo todo lo que está dedicado, pongo mi ramito de flores, me estoy un ratico allá, tenía una camarita desechable, le tiro una foto y me voy ya, satisfecho. Dije, al menos vine aquí, visité, estuve, perfecto, ya había cumplido algo. Salgo del pueblo, salgo de ahí del cementerio y averiguo en ese pueblo un taller de mecánica de un señor que era el papá de mi hermana, que en Cuba le decían el gallego porque él era español, pero en España le decían el cubano porque vivía en Cuba. Y entonces yo averiguo un taller de mecánica del cubano. ¿Dónde está un taller de mecánica? De alguien que le dicen el cubano. Y me dice, mira, en esta misma calle del cementerio, un poquito más adelante, te vas a encontrar el taller de mecánica. Voy yo saliendo, voy camino un poquito más adelante, y era a las 1, a las 2 de la tarde, era hora de siesta, hora de la comida. Se acuestan un poquito a dormir, paran un poco los negocios, pero había alguien allí. Y le pregunto, mira... Yo necesito ver a el nombre de, él, de este señor y me dicen, la casa del frente él vive. Cruzo la calle, veo la casa del frente, hay una reja con un telefonillo, toco, él sale. Cuando él sale, él me ve y yo le digo, mira, yo soy fulano de tal. Se queda. Veintitantos años habían pasado. Muchos años me dejó de ver de un niño. Yo lo veo y primero me dice, ¿cómo tú llegaste aquí? Le dije, eso es lo de menos, tranquilo. Yo estoy aquí porque yo quiero ver a mi hermana. Yo quiero conocer a mi hermana. Entonces rápidamente me abrazó. Él le dio eso mucho sentimiento. Y él me dice, espera un momentico. Tu hermana no vive conmigo. Déjame ir a ponerme una camisa. Y él se pone una camisa. Entonces me dice, vamos para que conozca a tu hermana. Me monta en el carro. Y ahí en el mismo pueblo caminamos. Y cuando vamos entrando a un apartamento, eh, tomamos un elevador, entramos. Y estaba a la puerta. Y él me dice, mira, ahí vive tu hermana. Él no toca. Él me deja que yo toque. Él no sabe nada. Yo toco la puerta, ella abre la puerta y le digo, yo soy tu hermano y vengo a conocerte. Yo soy tu hermano y vengo a conocerte. Es decir, el mismo sueño que yo toda mi vida me dije, fue el mismo sueño que yo cumplí. Por eso es que yo creo tanto en el poder de Dios. ¿Por qué yo te hablo de esto y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, primero que es mi historia. Y segundo, que eso te demuestra a ti con qué certeza nosotros construimos esto. Qué tan seguro yo estaba, qué tan seguro nosotros estábamos como pareja que esto lo íbamos a lograr. Yo me recuerdo que esa conversación que tuve un día con Lili, que le dije, mira, vamos a estar al menos dos años, Lili, dos años, pon dos años que vamos a estar separados, dos años. Dos años de que yo llegue, me habitúe un poquito, haga un poco de dinero y esforzándome. Yo pienso que son como dos años. Yo me voy en febrero, pasa febrero del próximo año y en el otro febrero del siguiente año, Lili y yo nos volvemos a reencontrar en Miami. Esa fue toda la historia. Las cosas no son perfectas y todo pasa por un propósito. Cuando yo llego a Miami... Después de, yo, me, yo de España me voy a Francia, a París, para salir. Yo llegué un año exacto de las Torres Gemelas, a, a, de la caída de las torres a Estados Unidos. Eh, la caída de las torres fue en el 2001, yo llego en septiembre de 2002. 11 de septiembre de 2002 hago entrada yo al aeropuerto de Miami. Cuando yo entro, eh, a lo, al otro día, ese día en la noche, en la noche, mi papá me va a recoger o que el cubano le dan ese estatus de, de asilo político, le dan el estatus, por pisar tierra tú tienes el derecho a quedarte ahí, el cubano, y entonces me va a recoger en la noche, y yo veo que dentro de la alegría de él, de mi llegada, había, una, había un rostro un poco de preocupación en su cara. Y entonces me dice, mira, Pavel, y me saluda, me abraza, y entonces ya después él me dice, mira, eh, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Eh, tú sabes que ha sucedido algo, y yo le dije: Mira, papi, dime cualquier cosa, menos que a papi, menos que a Lolo y a mami le pasó algo, porque eso es muy fuerte. Vaya, yo espero que no sea con ellos, ¿no? Y entonces me dice: Mira, cuando tú te fuiste eh, hace unos días, hace un mes más o menos, ella, mi abuela, que estaba muy bien de salud, estaba bien, ella se cae de la cama, ella se cae y al caerse ya se fractura el fémur pero no le dice nada a nadie no le dice nada entonces a los días con el dolor ella la operan y sale muy bien de la operación y estaba sentada pero cuando ella la van a parar ya después a los días parece que vino, le vino un coágulo y eh, murió murió entonces <risa> eso fue fatal. Oh. Disculpen, miren, eso fue fatal. Porque yo me quedo un poco de remordimiento. Con eso. Yo dije... Salir yo de Cuba, después que me he criado toda la vida con ellos, en el momento que más lo necesitaba, no estar ahí, muy fuerte eso. De hecho, eh, yo, no, yo no pude nunca aceptar, había un video, existía, esto se lo cuento ahora, yo no sé ni por qué, pero existía un video donde ella estaba enferma y yo nunca lo quise ver, nunca, porque yo quería quedarme con ese recuerdo bien de eso muy bien todo, muy bien todo. Y decía, pero verdad que la vida es tremenda. Por un lado algo tan grande y por algo, por otro lado algo tan. Y a partir de ahí pasó algo conmigo. Yo le decía a Lili, no puede ser que esta salida mía de Cuba no sea para algo grande. Yo no me puedo perdonar eso. Y ahí cuando llega el, el negocio a la vida de nosotros, le decía, yo no tengo sueño de nada. A mí no me interesa ni una casa, ni un carro, no me interesa nada de eso. A mí me interesa nada más darle valor o darle un sentido de por qué yo tuve que dejar a esta gente cuando más también lo necesitaba. Y eso fue lo que le hicimos. Yo eso lo adopté yo dije, adopté un nuevo sueño. Yo le voy a dar valor a esto. Yo tengo que llegar a este país y yo tengo que hacer algo grande en esto. Llega este negocio a la vida de nosotros y aquello, eso es algo que nunca se superó. De hecho, a mí la gente me dice, ¿por qué tú no vuelves a Cuba digo No me interesa ir a Cuba no quiero ir atrás y llegar y que no esté, no, tal vez un día lo supere, pero no quiero ir, ahí no quiero volver. Todo eso pasó. Yo me recuerdo, Dios es tan grande, que ella estando enfermita en el hospital, que eso fue, que, es que se sentían bien. Mi abuelo muere con 97 años y se apaga como una velita no padecía ni de nada de nada padecía. y yo me recuerdo que me dicen que estando en el hospital ella lo único que pregunta ya Pavel está con su papá y le dicen que sí que ya yo estaba allá con, en los Estados Unidos y ella dijo pues yo me puedo ir tranquila Y yo empecé ahí a adoptar, yo le decía a Lili, no, 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 qué va, que va, esto, esto, esto hay que hacer algo por esto. Y yo dije, no, 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 esto tiene, eso era lo que me movía. Yo decía, donde quiera que esté, ella tiene que estar muy orgullosa. Porque para mí nunca fue un trabajo ocuparme de la persona que veló por la educación y por el cuidado mío toda la vida. Por todos los valores, por todo el cariño para mí, Oye, problema. Yo me recuerdo un día que yo le decía estando en España, ¿Y cómo tú te sientes? Me decía, yo estoy bien, Pablo, no te preocupes por mí. Y yo le decía, mami, mira, sin ningún compromiso, yo retorno, no hay problema, yo retorno a Cuba. Si tú me dices que tú te sientes, que tú me extrañas, yo retorno, no hay problema. Si yo, yo me yo sé bandirme allí, yo sé salir. Pero tú dime nada más cómo tú te sientes, porque a mí me afectaría mucho que tú estuvieras mal con esta decisión. Y me decía, Pablo, yo estoy muy orgulloso. Y eso a mí me dio fuerza. Eso pasó, Dios sabe por qué hace las cosas. La vida es así, hay que aceptar. Y, y lo único que pienso a veces, que me duele, me duele todavía enormemente, es que nosotros tenemos el niño nosotros que nació, que es muy cariñoso, muy no porque es mío, pero se iba con todo el mundo, muy chévere. Un niñito muy vivo así, y yo digo, caballero, que nunca lo vio o al menos que no lo conoció físicamente, ¿tú sabes? Y perder ese lazo así de buenas a primeras fue muy fuerte, muy fuerte. Cuando comenzamos el negocio en el año... Nosotros comenzamos el negocio en el 2005. Le voy a hacer ya rapidito, porque lo más, yo pienso que lo que más formó el carácter de nosotros, esa sensibilidad por la gente, por, por entender un poquito las cosas, me parece que, que fue eso. Al mismo tiempo... Al, al uno educarse o al uno criarse con los abuelos, te hace a ti ser como el pilar, ser como la, la columna vertebral de tu casa y emocionalmente prepararte para darle la atención que ellos necesitan. Uno no sabe cuánto eso trabaja en uno hasta que no recurre a todo ese conocimiento, a, toda, a todo eso que te recuerda a ti cómo tú tratas de sobrevivir en un mundo y cómo tú le empiezas a dar y te empiezas a preocupar por situaciones tan sensibles como, como hacerlo sentir bien. Uno, uno no sabe, la, la vida entera, la, la, la vida viene, la educación viene desde que tú naces. Todo eso infiere, todo eso trabaja en ti. Y yo decía, bueno, mira cuando viene a salir. En el año 2005 comenzamos el negocio. Nosotros comenzamos en enero de 2005. Un día nos invitan a una casa, terminando, voy a ser bien breve, y nos invitan a una casa terminando diciembre. Finales de diciembre nos invitan a una casa. Con mucha intriga, una amistad mía, con mucha intriga. Me llamaba por teléfono, se reía. Y me decía, tú no tienes tú no puedes dejar de venir, tienes que venir el miércoles que viene por la casa. Y yo, sí, sí, yo voy, pero ¿qué pasa? No, no, tranquilo, esto es para ti, te va a gustar, esto es buenísimo. Y se reía, se reía, pero estaba como media que nerviosa y se reía. Y yo decía, contra, qué raro está esto. Pero no importa, y yo le decía, Lili, ay, qué raro, Lili, está llamada así, pero bueno, no importa. Y me decía, no, no, pero tienes que venir, tienes que venir, y me volví a llamar como los dos días. Y tienes que venir, Pablo, no dejes de venir. Y yo decía, oye, tranquila, yo voy, ya yo voy, pero ¿para qué? No te puedo decir, pero te va a gustar ella había estudiado conmigo en el preuniversitario allá en Cuba, y no nos habíamos visto más, y entonces yo me muevo a esa casa. Final de diciembre te invita con intrigo, con alegría, y lo menos que tú te imaginas que es para hablar de negocio, ¿verdad? ¿Por qué yo me muevo final de diciembre con esa alegría, con ese entusiasmo? Porque yo pensaba que era una fiesta. Yo le dije a Lili, bueno Lili, tú no vas a la fiesta. Yo daba por hecho que era una fiesta. Y Lili me dice, no ver, yo no voy porque yo tengo otro compromiso, con y le dije, bueno, vete tú para tu compromiso, que yo me voy para la fiesta. Cuando llego a esa fiesta, yo me levantaba a las 3 de la mañana porque lo que hacía era manejar un camión. Y yo era un miércoles y yo dije, pero había algo raro, que fueron entre semanas esa fiesta Y cuando yo voy para esa fiesta, cuando yo voy camino a esa fiesta, pensando que era una fiesta, cuando yo entro por la sala, yo veo a todo el mundo, yo veo como cuatro o cinco gente que no conozco, sentado todo el mundo, muy tieso, muy cara, de pocos amigos. Y yo rápidamente la saludo a ella, pero adopto el mismo espíritu de la sala rápido. Yo rápido me puso con cara de pocos amigos también. Me aclimatizo rápido, me siento. Yo me siento. Y yo cuando me siento, yo empiezo a mirarlo todo, porque eso es lo primero que hace el nuevo cuando no conoce. Por eso es que es tan importante la confianza, que crear el ambiente, que la gente se relaje a la hora de explicarle el plan, porque está cantándolo todo. Y yo empiezo a mirar para todos lados, pero en el centro de una mesa, en una mesa de centro, en una mesa de centro de una sala, por lo general debe haber unas flores, un cuadro, algo decorativo, algo bonito, porque es la, la sala de una casa, pero ahí había una pasta de dientes, había una cajita, que era como, yo no sabía que era detergente, después me dicen que era detergente, había dos vasos de agua, había una cuchara dentro de un vaso, había un cepillo de dientes, un, dos, un desodorante, un jabón, yo veo todo eso y digo, qué raro está esto. Y entonces, yo, yo por educación me siento, veo eso, y ahí sale una persona con una chaqueta, que impresionaba, impresionaba. Le voy a decir por qué impresionaba. Porque yo pensaba que tenía dinero. No tenía nada. Lo que tenía era pura impresión. Y él sale con una chaqueta. Y había una muchacha con un suit sentada ahí. Muy elegante también. Que, bueno, formaba parte de todo el ambiente. De más gente en short. Con cara así. ¿A qué tú me invitaste? Yo relajado, bien educadito. Y yo me siento. Y dice el hombre. Buenas, buenas noches. Vamos a hablar de negocio. Y yo digo, bueno. Y esto de que va, yo cagadito, yo no decía nada. Y bueno, ahí cambió toda la historia de la vida de nosotros. Completamente cambió la historia. Así que un fuerte aplauso a mí, Diamantes Ejecutivo. Nuevo Diamante Ejecutivo pepilético. Yo me senté yo pensé en esto rápidamente. Si yo estoy aquí, me tengo que levantar a las 3 de la mañana y ya yo estoy acá, déjame prestarle atención a esto. Déjame ver de qué me van a hablar. ¿Ok? Yo me senté y lo escuché. Yo escuché todo aquello, yo escuché todo aquello. Yo entendí, no, yo entendí que entre más volumen, más dinero, que había dinero, que había dinero, me empezó a hablar de sueño, porque ya después de un año y algo, de dos años, no importa con cuánto sueño tú hayas llegado allá, con el paso del tiempo empiezan a desaparecer. Ya no es la casa que tú pensabas, era la casa que puede. Ya no es el viaje que tú querías, el que puede. Ya no es el carro bueno, es el que puede, el que te mueva. Ya no es el dinero en el banco, no es un dinerito, todo es chiquitico y todo lo empieza a ver diferente porque todo empieza a cambiar. No es porque tú no tengas sueños que tú no tienes el vehículo de poderlo hacer realidad. Tú no tienes la manera. Es más, tú ni piensas en eso para no... Es decir, hay un dicho que dice no vivas de ilusión para morir de desengaño, ¿sí o no? Y eso es lo que me pasaba. Yo decía, yo no puedo ilusionarme de eso para sufrir. Yo mejor ni me ilusiono con esas cosas. Yo me siento esa noche y empiezan a, de, empieza a florecer otra vez ese mismo deseo. Ese mismo espíritu que yo tenía cuando yo salí de Cuba, ese mismo deseo de progresar, ese sueño cuando llegué a este país de quererme comer el mundo, que ya se estaba apagando con el paso del tiempo, ya se estaba apagando, esa noche comienza a florecer. Yo termino, me pongo de pie, lo miro, yo no recuerdo si fue a él o fue a la persona que me invitó, yo le digo gracias por presentarme la oportunidad donde me registro, gracias, muy amable, gracias por pensar en mí. Gracias, rápidamente, coge la tarjeta, coge el dinero, cobra lo que tiene que hacer ahí, lo que tenga que cobrar, déjame salir aquí porque yo estoy loco con todo esto, déjame presentarle el negocio a todo el mundo, ya iba manejando, yo no sabía si estaba en verde o rojo, yo no sabía, no me pregunte dónde yo, no me pregunte dónde fui que no recuerdo, honestamente no recuerdo, yo, yo yo por momento he dicho, déjame ir a tirarle una foto al lugar donde me dieron el plan, pero no sé, no sé dónde fue, no me recuerdo. Me recuerdo de la sensación, me recuerdo del momento, de lo que yo sentí. No me recuerdo ni lo que dijeron, ni qué palabra fue. Por eso es que es tan, es tan vulnerable el, el negocio en el momento. Por eso es que yo digo un hilo tan fino. Porque Pepe pudo haber dicho algo que me molestara. Y yo no poder haber hecho el negocio. Es más, yo pude ser invitado y él hablando, y aunque él me agradara... Y aunque me agradara lo que me estaban planteando, yo estuviera pensando en otra cosa. Yo no estuviera puesto para entender eso. Es fue 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 una, una secuencia de actos, de hechos que se sucedieron, que fue la combinación de presentación con lógica, con oportunidad, con sueño, que me gustó el mensaje, todo. Fue como que decía, esto es para ti y a ti te toca verlo. Es algo, por eso es que tiene que ser algo divino, porque se tienen que conectar muchas cosas al mismo tiempo, porque es emocional, no es lógico. ¿Estamos claros? Se tienen que conectar muchas cosas, por eso es que yo le digo cualquiera, el solo hecho que tú lo hayas entendido, que tú hayas entrado, no importa de la manera que haya sucedido, te hace a ti una persona completamente diferente y te pone en el camino de tú poder cambiar completamente la historia tuya por el resto de tu vida. Eso te pone en el camino nada más a que tu apellido cambie, a que tu generación cambie, ya te ponen el camino. No importa si tú lo crees o no, no importa. Yo esa noche no creí, bueno, no es que no creí, no pensé que eso me fuera a conducir a estar acá. Yo no entré a este negocio para esto, estar aquí, si hubieran dicho eso, no hubiera entrado. Yo entré a este negocio porque yo recuerdo que en ese momento a mí me hablaron que podía solucionar algunas cosas económicas y yo tenía un apartamentico que me había comprado que yo no sabía cómo comprarle. Al mismo tiempo, los picaportes a las puertas o me lo compraba un mes uno a una puerta y al otro mes al otro porque no sobraba dinero, no sobraba nada. Pero cuando yo vi aquello dije, bueno, esta es la manera de yo emplear la noche en algo productivo, algo útil, mientras que Lili estudia farmacia, que era lo que hacía. Lili estudiaba farmacia en la noche, entonces yo dije, mientras ella vaya estudiando farmacia, yo voy a ir haciendo el negocio y después cuando termine la recojo y entonces no estoy no estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo algo. Por eso fue fue, fue esa conclusión rápida que yo saqué. Y cuando yo veo esa oportunidad, yo entro rápidamente. Cuando lo miro, llamo en la noche, ya yo me acuesto. No es que me acuesto, llego a buscar a Lili. Cuando llego a buscar a Lili, está mi suegra, está mi familia, todo el mundo. Yo hablando, nadie me hacía caso. Yo hablando y nadie me hacía caso. Era más importante cualquier otra cosa que lo que yo hablaba. Y ya yo estaba frustrado rápidamente, cojo a Lili y le digo, vámonos para la casa. Y cuando llega a la casa, fue todo el camino hablando con ella, hablando de esto, hablando de... Yo no sé cuántas cosas, pero ahora me doy cuenta que la aturdía. Yo la tenía loco. Yo no entendía nada. Y me acuesto y cuando nos acostamos, y Lili, esto y esto, y esto, y nos vamos a ser millonarios, Lili, millonario, y millonario, y millonario, y millonario, yo no sé cuántas cosas la decía, pero una locura. Y llegó un momento que Lili, que es tan calladita así, me dijo, Pavel, no puedo más. Por favor, Pavel, por favor, por favor. Yo me imagino, yo ahora no me recuerdo esa cara, me decía, Pavel, por favor, por favor. Ya. Ya, está bien, ya. ¿Millonario? Ya, está bien. Ya. Ya. Mira. Ya. ¿Ok? ¿Tú quieres una pastillita para que puedas dormir bien? Mira, ya. Ya, tranquilo. Ya. A ver, a ver. Ok, ya. Millonario, ya. Mira, eh, por favor, si vas a seguir hablando del tema, bien bajita, bien ecuánime, bien tranquila, si vas a seguir hablando del tema ve para la sala y ahí empezó el bateo el bateo en la pareja que si yo lo entiendo que si tú no lo entiendes que si tú me ayudas que si tú no me ayudas que si yo que si lo hago contigo que si no es contigo yo, todo eso yo, a ti te pasó te vas a ser diamante ya y yo puedo y ¿por qué tú no me ayudas y que yo y que mira y una locura, una locura salgo ahí a trabajar agarro el camión mío y está el amigo mío, 3 de la mañana, todo mundo en short, frío, frío a trabajar y está un amigo mío y le digo, fulano, tremenda oportunidad que es y el amigo mío me dice Pavel ay Pavel mío y tú caíste en eso a mí que yo soy de La Habana y tú eres de Pinar del Río. Tenía que ser. Y yo dije, alabado, otro cuento más para los pinareños. ¿Verdad que a mí me pasan las cosas estas? Y yo con lo emocionado que estaba, yo que esta es mi vida, voy a cambiar aquí a la otra vez el camión. Pero había algo en el fondo del corazón que me decía, lo que me está diciendo no tiene nada que ver con lo que yo escuché. Hay algo que no encaja, Pavel, hay algo que no encaja aquí. Y él me hablaba con una terminología de la persona que tiene actitud, pero sin conocimiento. Hay que tener cuidado porque eso es un líder. Una actitud que si yo no cuelgo el teléfono, me auspicia, al revés. Una actitud que me decía, porque la bolsa, y porque los bancos, y porque no, y me decía. Y yo, bueno, no sé, bolsa no sé, no haya, no sé, ni de bolsa, ni de banco, pero, chicos, yo no sé. Pero lo que tú me estás diciendo no tiene que ver con lo que yo escuché. Y mira que a, a, a defenderme, pero en la discusión, a defenderme sin base y buscando la manera de ah, prax y cuelgo. Y con qué teléfono y yo dije, este tipo, qué cosa más grande. Pero, Lili, pero es que me empieza a hablar de yo no entiendo nada de eso. Mira, yo no sé cómo explicarte, pero te voy a decir una cosa: esto es verdad. Ya, esto es verdad y ya, yo creo que es verdad. De verdad, déjame equivocarme, Lili. Si sí, mira, si me equivoqué, me equivoqué. Pero déjame a mí equivocarme, bueno, y si es verdad. Y ahí empezó todo el dilema este, me siento en la computadora a buscar información, la buena, la mala, la que es, la que no es. Y cuando llamo, le digo, Pepe, Pepe, pero ven acá, Pepe, pero ¿esto lo sabe todo el mundo? Y el Pepe me dijo, ¿y qué tú pensabas? ¿Que esto no lo sabía nadie? No, ¿sabe una pila de gente? Y le dije, pero, pero, y yo pensaba que había descubierto algo. Yo dije, ¿no descubrí una cosa que nadie sabe? ¿Y esto me va a querer todo el mundo? Así pensé yo. Sí, porque otra cosa, a nadie le gustan las pirámides, pero tú quisieras que fuera piramidal. Si tú te enteraste primero, tú quisieras que tú fueras el primero que se entere. ¿Verdad? Es que yo digo, cabrero, pero qué falta de congruencia. La gente me dice, piramidal? Yo le digo, no. ella decía ah, bueno, porque a mí no me gustan las pirámides. Pero cuando entran al negocio, lo hacen que funcione piramidalmente. Deja que la gente haga y yo no hago nada. No funciona así. Para, es que es el sentimiento humano. No funciona así. Y entonces cuando miramos, cuando yo empiezo a ver aquello, que me empieza a hablar de toda la información, por eso es que el mejor seguimiento que existe, es volverte a sentar con la persona y volverle a explicar la oportunidad de negocio. Voy a empezar a explicar y decirle, ten paciencia. ¿Tú te recuerdas todo lo que te dije anoche? Sí. ¿Tú te recuerdas todo lo que te dije anoche? Tranquilo, es así mismo. Ven, ven que te lo voy a explicar. Tú vas a hacer esto, vas a hacer como mismo te estoy diciendo. Es así. Es así. Oye, pero, pero que hablé con fulano, no importa, muchacho, no importa. Tranquilo. Pero tú entiendes, tú entiendes. ¿Tú lo entendiste? Sí. Bueno, ese es el precio que hay que pagar. Hay algunos que no lo van a entender, pero tranquilo. No pretendemos tampoco que todo el mundo lo entienda. Empezamos a trabajar y esta fue la historia en todo el camino. Con esto voy a casi a terminar ya. Que yo llegaba a casa de mis amigos, hablaba con mis amigos. Rápidamente, eh, cuando yo vi que hablé con uno, que no me respondió como yo quería, que me asustó. hablé con otro, también me metió un fuetazo. Y yo dije, déjame aprender, déjame escuchar un poquito porque me dijeron que no hablara de esto con todo el mundo. Y de esa manera. Y empecé de esta manera. Juan, ¿qué tú vas a hacer en la noche? Nada, nada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Oye, eh, me necesito que vayas a algún lugar ahí. Pero qué cosa no, es bueno, no te preocupes, vamos a ver una cosa. Mira, va fulano, dime si vas ahí porque tengo que buscar porque me está dando una llamada, dime, dime. No, pero eh, no, te paso a recoger, ok, bye, prax. Y colgaba, y llamaba a otra gente, le decía, oye, te estoy llamando porque fulano y yo vamos a ir a un lugar, ¿tú vas a ir conmigo? Si sí, él me dijo que ya que lo pasara a recoger, dime, está buenísimo, quiero que veas algo para que me des tu opinión, pero buenísimo, te paso a recoger y si, pra, y lo colocaba. Igual, yo no dejaba, yo, yo no quería ni que me dijera nada, ni que pensara. Rápido colgaba. Y entonces yo tenía un bancito rojo, un Nissan Quest. Muy chulo, muy chulo el van. Para mí, para mí, para mí. Tenía una pila de años atrás, pero recuérdate, tengo una bicicleta que un van. En Estados Unidos un ban Bicicleta contra van. La bicicleta me la robaron en Cuba, el ban era mío. Entonces, yo tenía ese ban que la parte de adelante era un panel de luces completa Y arreglar esa, arreglar las luces... Arreglar una luna nada más que estaba fundida del van costaba más que el van. Y tenía un problema eléctrico tremendo, pero con ese van yo era feliz. ¿Verdad? Entonces yo pasaba con ese bancito, abría la puerta y le decía a mi amigo: Dale, montate, vamos, vamos, dale. Venimos rápido, no te preocupes, montate. Y las mujeres, no dejas a la mujer aquí, Lili dice que en la casa. monta tú el otro, dale. montate aquí, pa, 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 pa. Nos montábamos, llegábamos a donde Pepe estaba dando el plan. Yo llegaba con mi van, lo bajaba y decía, Oye, pero qué cosa es esto? Tranquilo, muchacho, tranquilo. Siéntate, tranquilo. No me vas a quedar mal. Siéntate ahí y escucha. Se sentaban. Yo sentado mirando a que ellos, Pepe explicando la oportunidad. Yo mirando a Pepe. Ellos me miraban a mí. Yo no los miraba a ellos. Yo a Pepe todo el tiempo ahí. Y yo, wow, qué bueno. Yo sabía que ellos me estaban mirando. Tú sabes que tú tienes una, una vista periférica por aquí que tú no... Pero, qué bueno. Y Pepe, y, buenísimo. Y, y Pepe, la tablita de unos meses. La de unos meses, ponla de unos meses. De unos meses. Y Pepe, los niveles de ingreso, y habla un poquito de eso que tú me dijiste, ¿te acuerdas? Era, era como un loquito, yo me imagino ahora yo, en esa sala, y la paciencia de Pepe, yo con un nivel de desespero, y dile esto, y dile lo otro, y, y, y que no se te olvide decir esto, Pepe, pero se te olvidó esto. Ah, y otra cosa, y Leiti por allá, Leite decía, no Pepe, pero eso no es así, Pepe, oye, cállate tú que eso sí es así, y se va, bueno, era una locura en aquella sala. Y entonces yo lo miraba y yo decía, esto está buenísimo, nos vamos todo el mundo, para gente todo el mundo, con cara de, ¿para dónde voy? Medio mareado todo el mundo. Y yo me recuerdo que ahí mismo yo le decía a la gente, yo le decía, mira, les voy a decir una cosa. Eso sí con mucha actitud cuando comencé. le dije, les voy a decir una cosa. Cuando yo me monte en el van ese, no me pregunten nada a mí, porque yo no sé ni papa de esto. ¿Ok? Lo que ustedes van a preguntar, lo preguntan ahora, no me pregunten nada. ¿Estamos claros ahí? Ya. Y así empecé a entrar gente. Y así eran la gente para adentro. Y unos entraban y se iban. Y era una locura. Y se armaba un reguero gente y nadie movía nada. Y bueno, una locura lo que se armaba ahí. Pero decíamos, decíamos, yo, nos vamos nos vamos a comer, Pepe, te voy a llevar a comer. Y nos vamos a una marina. Primera vez que yo voy a comer en un restaurante frente a una marina. Y yo me recuerdo que estaba Eddie, Eduardo Rosales, que tenía un pin de Quicksilver. Y yo no sabía que era el pin aquel, pero yo decía, yo quiero tener ese pin. Yo no sabía, ahí yo no sabía si era dinero o no, pero yo quería tener eso, esa, esa cosita, yo la quería tener, y aquel pin así, y aquello brillaba, con la luz de, y aquello brillaba, decía, yo no conocía a Eddie, yo no sabía quién era, Eddie, Eddie y, Eddie y Aníbal son esmeraldas fundadores en el negocio, yo los miraba, y yo quería, y entonces, yo miraba unos edificios, y le decía, Pepe, ¿en qué tiempo nosotros podemos tener un apartamento de esos cada uno?, qué nivel de ranquera, ahí nadie tenía dinero, pero era, y yo pensaba que Pepe tenía dinero, yo pensaba que tenía, y después me comienza, me dice, Pablo, yo tenía, yo estaba perdido también, los dos estábamos igual, pero yo tenía que yo tenía que manifestarme de una manera, porque yo decía, con una actitud, porque dije, si este lo entendió, después de un mes y medio dando el plan, ¿cómo se me va a ir? No, 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 yo con un nivel, ahora, yo manejaba el camión y repartía unas tortillas de estas mexicanas de hacer tacos, y yo llegaba a los Womar a las 4 de la mañana y Pepe se levantaba como a las 5. Parece que dios tengo que darle seguimiento. Pero era bien temprano y él se levantaba temprano y empezaba a hablar conmigo y yo con el teléfono aquí. Y él hablándome del sueño yo poniendo tortillas. Arriba las 10, yo con el teléfono así y yo atendiendo a la gente eso por las madrugada que las tiendas no han abierto y él me decía ¿por qué vamos a viajar el mundo ¿Por qué tú te imaginas un día cuando las mujeres se vayan para Nueva York a comprar cartera y nosotros nos vayamos a ver la pelota y que tú que vas a estar en los escenarios y que si el avión y que si los sueños y que si los carros y que si el dinero y yo poniendo tortillas y yo decía yo no sé si esto es verdad o mentira pero me gusta esto que está aquí a mí no me gustaba esto pero esto sí esto sí sigue hablando Pepe, sigue hablando y sigue hablando y yo con Sigue hablando y para que vean cuán importante es el sueño, cuán importante es el seguimiento, eso hizo que a los 15 días me llamen y me dicen, oye te tengo algo que decir, ¿qué sucede? Me dice, la compañía va a cerrar, te quedas sin trabajo, yo le dije, no, no puede cerrar, me dijo, pues sí va a cerrar, ¿qué quieres que te diga? Le dije, pero y ahora, me dijo, no, va a cerrar. Tienes 15 días para que decida qué es lo que va a hacer. Le dije, bueno, está bien, imagínate tú, ah, juego el teléfono, llama a Lili, Lili, la compañía va a cerrar. Imagínate tú y ahora como nosotros, una locura. Y yo dije, yo tengo el negocio en la mano. A la semana me llaman, otra vez del, del, del empleo. Y me dicen, mira, la compañía se va a fusionar con otra. No queremos que tú te vayas, queremos que tú te quedes. Y le dije, no, este susto no lo vuelvo a pasar yo. Me voy. ¿Ustedes me votaron? Me voy. Me pagan ahora, el employment ese. Me pagan. Me van a... Yo no vuelvo a trabajar más. Me tiré para la calle. Me las vi negra, amarilla, azul. Yo no sé cuántos colores. Ya yo perdí. Me puse muy mal. Yo no sabía lo que estaba mirando. Ciego todo. Yo no sé. Pero yo tenía una claridad. Y yo le decía a Lili, nos vamos diamante, no importa lo que sea. No importa lo que sea. Yo le decía, en este país de hambre nadie se muere. Si tenemos que comer pan con sal, comemos pan con sal. Llevamos 30 años comiendo pan con lo que sea, pan con lo que sea. No importa, nos vamos a ser diamantes. Punto, aquí. Oye, pero Pave, oye, que nos vamos a ser diamantes? Olvídate eso. Ay, pero que yo pienso, yo también, yo los doy orando y yo decía, ya terminamos de orar, si sí, tras las lágrimas, que no hay otra cosa que hacer que dar el plan. Vamos a dar el plan para allá porque tenemos que echar para adelante y no hay más nada. ¡Ya! Ya, y fue plan, y 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 plan. ¿Y qué ha sido? Plan, y plan, y plan, y plan, ya. ¿Y qué es lo que hacemos? Plan, y más plan, ya. Corregir el camino, un plan, y corregir el camino, un plan, y corregir el camino, un plan, y corregir el camino. Más nada que eso. Pero no te detenga un paso a la vez. Más nada que eso. Te vas a ser diamante. Todos nos vamos a ser diamante. Tú puedes ser diamante. A nosotros nos preguntaron. El viernes en la mañana, y todo el mundo puede ser diamante. Todo el mundo puede ser diamante. Todo el mundo. Hay que desmitificar esto: que el diamante para uno no es diamante para todo el mundo. No hay que sufrir con alegría en un año. Tú puedes ser diamante. ¿Quién ha dicho que no? Ay, pero es que nadie lo ha hecho. Tú lo vas a hacer tú. Lo vas a hacer tú. ¿Por qué? Porque hay seis gente. Hay seis gente que quiere ser platino. Eso ni depende de ti. Depende de ti que tú los encuentres. Depende de ti esto. Si hay una persona que no está lista, déjala, tranquila, dale tiempo. Dale tiempo, busca a la persona que quiera correr, porque eso es energía de que te estás ahí perdiendo. Busca a quien lo vaya a hacer, amor y cariño, busca a la persona, amor y cariño, busca a la persona y no pares tú. Y te vas a hacer diamante y tu vida va a cambiar. Va a cambiar completamente, vas a vivir como nunca imaginaste. Te va a entrar el dinero que no vas ni a pensar en él. No vas ni a pensar en él, porque uno piensa en el dinero cuando no lo tiene. Cuando lo tiene, piensas en las cosas más importantes que el dinero. Piensas en algo tan simple que levantarte con tus hijos, disfrutarlo, mirarlo, comértelo y decir, estoy contigo 24 horas. Que te digan papi, mami, que te abracen. Eso eso no lo compra el dinero, olvídate del dinero. No hay problema, olvídate del dinero, resuelve tu problema. Dárselo a tu familia, haz con él lo que tú quieras, ¿ok? Pero aprovechalo, es algo diferente. Eso, para eso sirve el dinero, para hacer para hacer cosas importantes. Más importante que tú estar corriendo tras él. Más nada que eso, el dinero te va a llegar. Primero hay que ser y después hay que tener. Los queremos mucho. Nos vemos mañana. Gracias por la aceptación. Gracias por su cariño. Me siento como en casa. Y que Dios bendiga todas sus decisiones. Gracias.